0: Salam aleikum.
1: Aleikum salam. Čau, Tinka.
0: <laughs> Ďakujem pekne, že si sa chytil na túto moju blízkovýchodnú nótu, uh, lebo teda zdravím ťa opäť z Dubaja, aj všetkých poslucháčov a posluchačky z vzletného fanfektu vítajte v, už v tretej epizode.
1: V minulom podcaste sme sa bavili, ako sa chystáme na ramadán, tak teraz nám alebo skôr vám už ramadán prebieha, tak podľa toho si môžete aj milí poslucháči dopočítať, ako veľmi dopredu nahrávame tieto epizódy.
0: Áno, ja som presne nad tým rozmýšľala, keďže sa toto stáva náš dubajsko-brňanský denníček. Um, že, že spomeniem, že už tu beží ramada, a už ho teda zažívam, ale vlastne keď táto časť bude vychádzať, tak už asi aj bude po ňom. Ale v každom prípade je to zaujímavé. Uh, sme včera teda sa spamätali, že sme išli sa najesť do na našej obľúbenej reštaurácie a prišli nám povedať, najprv nám doniesli tú kolu, čo som si objednala a potom asi opäť mi prišli povedať, že vlastne nemôžem sedieť vonku a musíme ísť dovnútra sa schovať, aby sme akože neprovokovali, alebo nie, že neprovokovali aby sme držali tú úctu a nejedli a nepili pred ľuďmi ktorí vlastne celý deň toto nerobia a postia sa, tak ale to je nejaká taká jediná zmena, ktorú som si všimla a je tu veľa všelijakých uh, no, večerných dílov, akože môžeš si objednať uh, tú špeciálnu večeru iftar a je to za dobrý peňaz, a je veľakrát sú to bufetové stolie a dobre sa z toho nažereš Jak my teraz pred chvíľkou a je to vlastne taký, také rodinné stretnutia. a tam bývajú, že naozaj prídu veľké skupiny ľudí a večer po zotmení už teda sa dobre najedie.
1: No dobrá, nenapínaj nás. A kolu si dostala nakoniec?
0: <laughs> kolu som dostala, ale musela sa si ju vypiť vnútri. Áno, som...
1: lebo ako sa hovorí v Koráne, kolu budíš piti nuter. <laughs>
0: Hej, tak sa to myslím, že tak nejako mi to hovoril ten pán s v prednými fúzikmi. Čiže, čiže asi toľko, no, môjho života počas Ramadánu. A furt chodí tá hrozná pesnička porozume, vieš to, Viem, ktorá. Nebudeme ju spievať len, len tak, uravím, že chodí.
1: Už sme aj tak nekorektní, nebudeme ešte viac. Nebudeme urážať všetky národnostné, etnické a kultúrne menšiny na Slovensku aj mimo neho.
0: P- presne tak. To rozhodne chceme robiť. No ale teda je to zaujímavé, veľmi sa mi páči výzdoba. Všade tu majú peknú výzdobu, zavesené polmesiačiky a také tie lampiony, to som nevidela predtým. A teda naozaj je to veľká vec, lebo celý mesiac uh, sú tu všelijaké špeciálne akcie k tomu. A je to fakt veľmi pek.
1: Uh-huh. Uh, tu v Brne stále nie je ramadán, nebolo ani predtým, nie je ani teraz. <laughs>
0: <laughs> A ako Vládko pokračujú tvoje hodiny spevu, čo ti manželka kúpila, lebo, lebo ti sa robí radosť. Chcela <laughs> som povedať niečo iné.
1: Ale... Pekný darček, pekný darček. A aj keď nachádzam tam už aj nejaké muchy. No. Poviem ti napríklad, um, aké pesničky som bol donútený spievať. A ono nie, že by som sa nejako strašne, strašne sťažoval, Určite existuje aj horšia hudba, uh, ale spievam Desmond napríklad. <laughs> <laughs> Takže uh, ak nás počúva Kuli, čo? S tým normálne počítam, tak žiadny hejt, úplne pohoda, ale tak som asi na tvojej úrovni, Kulino.
0: Ja som myslela, že si povedať, na tebe závislý.
1: To ešte nie. To...
0: A ktorú spievaš, Vladko? Hemeroidy?
1: Nie, takú nejakú novú, k nejakému českému filmu s bolkom polívkom. Nie tomu, mojemu obľúbenému, ale inému filmu o nejakom psovi. A tam nás pesničku kuli s nejakým reperom ešte. Ale tú repovú časť preskakujeme, neboj sa. <súdňujú>
0: <súdňujú> <súdňujú> tak to je super. Ja si pamätám len také dezmenecké pesničky, čo sme bekali s gitarou pri ohni, keď som mala 16 rokov. A to už teda bolo dosť dávno.
1: <súdňuj> no tak na budúce, keď budeme pri ohni, tak si zabekame túto.
0: Dobre, naučíš ma. A teda, čo ešte je iné? No, Tak není Desmod, snaď tvoj jediný repertoár. No v
1: podstate aj je, pretože ako som dostal túto domácu úlohu n- naučiť sa desmo, tak som pre istotu dostal COVID a som sa takto uvolnil
0: od spehu. A ja, ja, myslíš, že to je nejako, akože to na sebe nadvezuje?
1: Nemôže to byť náhoda. <laughs>
0: <laughs> že, sa ti, že sa ti po Desmode dostal do huby aj COVID? <laughs> <laughs> Presne.
1: Stále žiadny hejt, kvôli... Ja si myslím, že si lepší ako COVID, ale... <laughs> iba o trošku. <laughs> No, takže, takže nemohol som spievať. Mal som teraz dvojtýžňovú pauzu, takže ešte stále mám zadanie domácu úlohu naučiť sa túto psiu pesničku od Kuliho. Tak potom ti budem referovať aj teda všetkým ostatným, ako sa podarilo a aké zadanie som dostal potom.
0: Dobre, dobre. No dúfam, že príde aj na nejakú na sála alebo čo? Taká klasika, vieš?
1: Taká dubajská klasika. <laughs> takže posledný týždeň sme doma, marodujeme aj s manželkou. Takú vec som objavil. Všimol som si, že v našej chladničke, hlavne keď máš niečo v takom tom prostrednom priečinku, v tej prostrednej poličke, tak sa strašne rýchlo kazí. A ja som to vytiahol vždy z tej chladničke a bolo to teplé. A nechápal som prečo. Som nad tým špekuloval dlhé dny a potom som prišiel na úplne ultimátny first world problém. Svetielko, ktoré je v tej chladničke, nám nezhasína a Vyhrieva tú potravu. <laughs> Takže ako úplne bežná vec je, že spätelko ti nefunguje, To sa stáva v horších rodinách, ano. ale v lepších ti nemôže nefungovať.
0: A roztápa maslo. A
1: maslo, taká dráha komodita v posledných dňoch, týždňoch. Presne tak. Um, tento príbeh tiež nemá vyústenie, ale veľmi dúfam, že na to nejako prídem. Momentálne fungujeme tak, že som ako správny kutil, dal tú žiarovku von a teraz nemám prejsť o to žiadne svetlo.
0: Ja som myslela, že nedávate na stredné poličky teraz žiadne... Čo ešte si tak môže roztopiť? Uhorky sa ti tam nepokazujú, ja tak neviem.
1: No, vlažské šaláty a kraviny takéto všelijaké. No.
0: Fúj, teplý vlašský šalát. Uch.
1: Chceš. No, takže takýto idylický týždeň som mal. Mal som covid, bol som doma a jedol som nieže teplé pivo a studené párky, ale teplý sír.
0: A ešte k tomu uh, si si musel spievať desmot, ale teda, aby som premostila. <laughs> Vládko, na ktorú poličku v chladičke dávate sír?
1: Do druhej poličky, tej zrovna, tej najviac presvetlenej.
0: <laughs> tej rozpušťacej, hej, laserovej <laughs> poličky. No a teda chcem ti nakopnúť na tvoj dnešný fanfekt, zlatý fanfekt, ktorý neviem, aký bude, ale viem, že bude o Tak poď.
1: Kde um, začať? Počkaj.
0: Ja som ti taký mostík postavila, Orlovský mostík.
1: Pri tejto epizóde sa dúfam, že zabaví naša kamarátka a kamarátka tohoto podcastu a pokiaľ ste sa k nemu dostali od vše svet podcastu, tak možno ju aj poznáte. Je to Naďa, ktorá, ako vieme, býva v Kanade. Ahoj Naďa Ahoj Naďa. Ahoj Tomáš a Alická, ak počúvate. Ahoj. A ahoj Kuli ešte, <laughs> celé naše obecenstvo týmto môžeme pozdraviť. No, dobré Tinka, fun fact. Počula si niekedy o kanadskom sirárskom kartele?
0: Nie, nepočula. To sú hneď tí horší po kokaine, hej? <laughs> Presne.
1: No, to je väčšinou kartely sú ilegálne organizácie, väčšinou tie kokainové, drogové, niekedy aj ropné, tie sú teda legálne. A niekedy, keď si nejaké firmy vyškamru ochranu od, od vlády, hlavne v takých všelijakých bananových republikách. No a Kanada nie je banánová republika, ale Kanada je sírová republika.
0: Že by, že by zrovna týmto boli známi, ale asi je desír.
1: No, medzi Kanadianmi možno, hej, kanadskí mliekari, hlavne tí v Kebeku, povedali, že mlieko je príliš lacné. To je problém, ktorý trápi niekedy aj mňa. Áno. Aj ty si sa niekedy ráno zobudila a povedala si si, že mlieko a sír a maslo je strašne lacné.
0: Vieš čo, mala som také určité obdobie v, e, ešte v takej inštitúcii verejnoprávnej, kde som pokrývala tému mliečnej krízy. Takže je pravda, že budila som sa ráno s myšlinkou na ceny masla, mlieka a síru, ale neviem čem si hovorila, že to je úplne lacné.
1: Tak to si asi nebola kanadský mliekar potom. <laughs> Lebo keby si bola kanadský mliekar, tak by si využila svoj veľký vplyv u kanadskej vlády a vyškamrala by si si zákony, ktoré vytvorili sírový a mliekarenský kartel, ktorý umelo udržiava ceny strašne vysoko, pretože to na naštvek, keď sú ceny zbytočne nízko. Mm. A chráni ten trh nejakým 300% clom mm. Alebo počkaj, počkaj, nie je 300% percentným. 245,5%. Tento podkaz nie je o ničom, pokiaľ nie je exaktný. <laughs> Všetci poslucháči sem chodia kvôli exaktným informáciám. Takže 245,5.
0: Dobre, ja rozumiem. Rozumiem, že proste iný sír ako kanadský v Kanade lacno nekúpiš. No proste všetko tam musí byť drahé.
1: Presne tak. Mlieko a sír a všetky tieto mliečne výrobky sú strašne drahé v Kanade a preto je strašná paráda pre Kanadianom, ktorí žijú blízko pri americkej hranici, si urobiť výlet a naládovať sa sírom <laughs> doniesi ho hore do Kanady, pretože sa to oplatí a keď ešte ho predáš známym a priateľom, tak na tom ešte aj niečo, niečo zarobiť.
0: A myslíš, že majú, majú také akože checkpointy, kde kontrolujú kontrabant síroví, že či kanadene nepašujú proste barzde pod sedačkami pecne síra?
1: Dobre, že sa pýtaš. Toto si všimli podnikauci, ktorí prišli na to, že toto clo sa vzťahuje na síri, ale nie sírové výrobky a rôzne polotovary a takéto veci. Napríklad poznáš také tie krekry, ktoré si máčaš do táveného síru?
0: Áno, to sme vždy chceli na strednej a nikdy som to nemohla mať na desiatu, to bolo príliš hypermoderné.
1: To, to bolo dovážané z Kanady asi preto. Mm,
0: asi. <laughs>
1: uh, tak, takéto veci sa mohli z Ameriky uh, voziť, alebo boli veľmi populárne, hlavne to bola čisto náhodička uh, v severných štátoch, Spojených štátov, balíčky na prípravu pice. A v tom balíčku bolo, bolo nejaké to cesto, korpus, nejaká saláma a krajana mozzarella. A teraz títo podnikavci chodili za hranicu, vo veľkom ich nakúpili a potom ich predávali miestným pizeriám v Kanade. A ten korpus a saláma sa vyhodili, v lepšom prípade ich dali tam nejakým psom alebo prasatám do pomýj a využili len tú samotnú mozzarelu a stále sa im to oplatilo viac, než kúpovať kanadský sir. Wow!
0: Ale teda dúfam, že to dúfam, že si to nosili v takých sáčkoch a podávali si to popod pult. Tu ošúpanú mocarl z tej mrázanej pice.
1: Práve aj nemuseli. Oni normálne mohli na hranici, keď ich niekto skontroloval, hrdo vyhlásiť, že mám len sírový výrobok, ale to samozrejme si po nejakom čase kanadská vláda všimla a túto dieru v zákone zavereli a už to nie je možné. A kvôli tomu pár rokov dozadu Zatkli nejakého kanadského policajta, nie lenže obyčajného občana, ale policajta, ktorý ilegálne pašoval americký sír do Kanady a ja dostal <sík> za to nejaké roky vo vezení. Oh. No lebo tak vieš, drogy to je jedna vec, ale sír. <sík>
0: <sík> tak to už nie. A vieš vlastne, aký je najpopulárnejší americký, sír v Amerike?
1: Uh, neviem, povedz.
0: Dočítala som sa, našla som si fanfakty ale teda je to lepšie, keď akože to čítaš v angličtine, že what's the most favorite cheese in USA? Mac and cheese. <laughs> <laughs> teda mac and cheese sú také cestaviny so sírom miešané, ale áno, presne to je taký tavený sír a kolienka, no to je všetko. Ale dá sa to jesť do nekonečné.
1: To hej, keď si američan a keď nie si Kanaďan, lebo v Kanade <laughs> asi aj také veci sa, sa predrážia.
0: No a teda nerobí nič, hej, vláda, aby prerušila tento kartel temných syrových síl.
1: Strašne to vadí Američanom, lebo oni chcú konkurovať na tom kanadskom trhu a dokonca, a tak som sa k tomuto faktu vôbec dostal, čítal som nejaké veľmi zrušujúce správy o, nejakých, o nejakej arbitráži medzi Spojenými štátmi a Kanadou niekedy z januára tohoto roku, kedy sa rozhodovalo o výške cla pre, pre americké síry.
0: Na, naozaj vzrušujúce správy. Plus sedmičké
1: No ale matroš pre podcast.
0: <laughs> veľmi slušné, veľmi slušné. A no dobre, tak to mi je ľúto, Nadia, tak dojdi, do, do, tu v Dubaji kúpiš zálecnejšie sil <laughs> Aj na Slovensku asi. Tak toto to možno preto, ja neviem, nakoľko Nadia sa opúšťa s brindzou a tak, keď príde na Slovensku, asi nie je úplne. A veľa by to vysvetlovalo. Musíme zistiť.
1: Ale hlavne si, hlavne si nemôže ten sír brať domov naspäť do Kanady. Môže si zobrať 800 cigariet, 200 cigár, kilogram tabaku, 10 litrov hliehovín, 20 litrov alkoholizovaného vína, 90 litrov vína, z toho maximálne 60 litrov šumivého vína, alebo 110 litrov piva. Wow. Ale sír. Opech.
0: Ale to je veľmi štedré.
1: A vieš o tom, že do Ameriky si nemôžeš doviesť kinder vajíčko?
0: To neviem.
1: A, nerobil som si tomuto rešerš, takže opäť, tí, čo nás počúvajú pre exaktné informácie, tak nalaďte si na budúce. Nemôže existovať nič nejedlé, ktoré je schované v niečom jedlom kvôli ochrane detí a tak, aby sa tým nezadusili.
0: Takže normálne Kindervajco nekúpíš?
1: Kindervajco nekúpíš v Amerike, to si môžeš z kanály prepašovať, keď chceš.
0: <laughs> <laughs> Myslíš pod, za podpultový sír?
1: <laughs> Toto musí inak prebiehať na tej hranici.
0: Ja si úplne predstavím, ako tí ľudia, čo prechádzajú PCT od Mexickej hranice po hornú tú Kanadskú, nesú zásoby Syria, a keď v tých horách už tam prekročia proste tú hranicu, tak úplne, že najväčší Ivo smiech, <laughs> čo sa im podarilo. <laughs> Ale aby som doplnila ešte jeden fun fact o Syria v Amerike, som si prečítala, že dokonca aj v Spojených štátoch sú niektoré Syria ilegálne. Vieš, aké?
1: No, typoval by som olomocké syrečky, že ich nejaký hlavný hygienik zakázal, a, ale ak nie, tak neviem.
0: Sám pán doktor Fauci je proti olomockým syrečkom. Ne, teda neviem vlastne, nakoľko zrejú olomocké syrečky, ale nezrelé syry, alebo teda syry, ktoré nezrejú aspoň 60 dní, sú v Spojených štátoch vraj ilegálne. Tiež je to na prvú taký rýchly fanfekt, čo som si našla, ale malo by to byť tak, že akože aby si sa nemohol nejakým spôsobom nakaziť nezrelým sírom. Aha. Dáva to zmysel?
1: No zmysel to dáva. <laughs> Či to je pravda? <laughs> Či to je, to nevieme. Pri najhoršom sú to alternatívne fakty. A
0: ešte, aby som zakončil tieto ne- neoverené fanfekty, tak ďalší fanfakt o síre, ktorý som si našla, je, že prvý sír v raj, podľa legendy sa hovorí, vznikol pred 4000 rokmi. Keď ešte akože ľudia nieko zásadne neskladovali potraviny a tak ďalej, ale teda mali mlieko a chceli si ho odložiť v žalúdku nejakého zvera, v nejakom bachore a tam to začalo enzymovať, akože enzymy v tom mm. žalúdku začali nejakým spôsobom spracovať to mlieko a teda vraj vznikol prvý sír. Vraj. Nebol určite nejako jedlý. Asi proste to bolo pokazané zhrudkované mlieko, ale, ale dá, dá sa vraj už hovoriť o syre. A teda neviem, nepresne to bolo.
1: Tak nemali to s čím porovnať. Keď, keď nebol žiadny, <laughs> žiadny iný syr, tak bol to najlepší sír na svete. No. Mm,
0: tak záleží, to boli nejaký Francúzi, čo si hovoria, že... Um, Jaké dobré proste, alebo, alebo švajčiari, čo hovoria, že no ešte to treba nechať pozrieť trošku.
1: Ja som zasčítal nejakú hypotézu o tom, že ako vznikol jogurt, že tie kultúry boli niekde v tráve, nejaké tie baktérie a sa to niekde usadilo kravám na vemenách a potom čo vydojili z tých vemien, tak im to veľmi chutilo a na to nejako. <laughs> prišli, že to môžu robiť aj umelo, no.
0: Že sa to dá baliť na plastových kelimkov. Napríklad. A super biznis to. Črevná mikroflora, miklof- zdrava.
1: Hej. Inak ešte k olomockým syrečkom taká zaujímavosť. Nevšimol som si to na Slovensku, ale po Česku, aspoň po Morave je taká sieť obchodov, kde sa predávajú vyslovene, že iba olomocké syrečky v najrôznejších príchutiach. Uh, inak Fú. nechcel by som mať za manželku predávačku z toho obchodu. Možno aj chcel, ale iba na deň.
0: Ja by som ho ani nechcela mať pod barákom alebo čo vieš, <tým> dole, v supermarkete.
1: A na jednom mieste, kde to bolo v Brne, tak to zmizlo a teraz tam je obchod nejaký že ultra fresh aqua, niečo také nejaká okysličovaná voda. A to nemôže byť opak, nemôže byť nič opačnejšie. Ale keby tie steny vedeli vyprávať...
0: Tak si už povedali susedia, že už naozaj nemôžeme to vydržať. Dajte nám sem niečo, niečo úplne iné.
1: Hej, spísali petíciu.
0: No, Dobre, Vládko. Tak, tak touto pozitívnou správu sa môžeme rozlučiť. A teda o Lomotské siedečky myslím, že stále patria medzi... Moje obľúbené síry, teraz sa neviem si spomenúť, lebo jeden taký spradlavý sír som dlho nemohla jesť, ale inak e, som veľký milovník syra, to je o mne známe všeobecne.
1: Tak to si na dobrom mieste v mojej knihe.
0: Čiže, čiže sírus dar a teda nech sa darí kanadským mliekarom, no však asi je to dobré pre nich.
1: Je to dobré pre každého, však každý z nás je tak trošku v kútiku duše mliekar.
0: Kartelista. Tak to je asi všetko na dnes.
1: (laughs) Ďakujeme za vás drahocerný čas, že ste ho zase zabili týmto.
0: (laughs) Nájdete si už niečo lepšie, fakt inak sa dá prokrastinovať ako (laughs) počúvať toto.
1: Nie, ale fakt, ďakujeme, prosím vás. Zdieľajte ten podcast, píšte nám, píšte nám na Twitter, píšte nám na Facebook a pošlite ho kamarátom. Pokiaľ sa vám ten podcast nepáči, tak ho pošlite niekomu, koho nemáte radi, ale hlavne budeme radi za za akýkoľvek feedback.
0: Tak a ľučím sa so slovami klasika, keď si bola vyrobená pre mňa. Snažila som sa nájsť ako pesičko od desfodu, neviem, si spô... Som na tebe závislý, iba ty dávno vieš.
1: <tým> Kuli, ďakujeme za všetko, čo robíš pre našu kultúru. Ahoj. Čaute. Čau